0: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous. Salut. On est content de se retrouver pour cette émission un peu particulière, parce que du coup, le confinement est officiellement théoriquement terminé, mais néanmoins, c'est toujours compliqué de se retrouver. Donc on a, du coup, on, on enregistre cette émission euh, à distance, euh, chacun chez nous, donc on continue un petit peu le confinement, et, euh, et donc euh, qui dit euh, confinement, qui dit euh, émission un peu particulière, et eh ben on a décidé de vous faire euh, voilà, une émission à l'image de ce qu'ont été, ce qu été ces derniers mois, une émission un peu déstructurée, euh, où on va juste euh, voilà, discuter de tout ce que ça a impliqué pour, pour nous euh, en tant que lecteurs, ce que... Euh, ce qu'on a pu observer comme pratique chez les éditeurs, les auteurs, les libraires, etc. Enfin voilà, revenir juste un peu tous ensemble sur euh, ces, euh, ces deux, trois mois de confinement derrière nous. Et puis voilà. Du coup, ça va Vous allez tous bien Tout le monde est... Ça vous n'êtes pas trop déprimé. Non.
2: Dans nos forteresses de solitude, euh, <rire> avec nos livres. <rire> oui, oui, moi, moi ça va. J'ai passé deux mois, il euh, bah, y a forcément idéaux et des mais... Euh, Franchement, euh, c'était euh, quelque part une expérience hyper intéressante et euh, intéressante dans mon rapport à la lecture aussi. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais.
0: Ouais, bah, moi aussi. Euh, moi j'ai ça va. Et euh, moi, je suis habituée à bosser en télétravail, donc ça n'a pas tellement ouais. changé mes, mes <rire> habitudes de travail. Euh, même si j'ai un peu moins bougé, forcément. Et euh, la lecture aussi, c'était cool, puisque ça m'a un peu forcé à. Bah, rester chez moi et du coup avoir plus de temps et j'ai vu pas mal de trucs et euh, ça m'a fait du bien de revenir à un truc un peu, un peu comme, euh, comme quand j'étais ado et que j'avais rien à faire le soir et que du coup je passais mes soirées dans mon lit à me lire dire ça c'était cool.
1: C'est drôle que tu dises ça parce que c'est exactement l'impression moi que ça m'a faite, euh, j'ai eu l'impression d'être de, de nouveau ado parce que <rire> vous savez quand on est ado on est dans cette période où on n'a pas encore le droit de sortir quand on veut euh, on est quand même, on peut, tu peux passer des vacances comme ça, complètement, enfer juste enfermé chez toi, à, parce que voilà, mettons, je sais pas, t'as pas droit de sortir trop ou tes potes sont pas là, ils sont tous en vacances chez leurs grands-parents, enfin voilà, et t'es coincé chez toi à juste pouvoir voilà, lire, écrire, mater des
3: séries, et ça m'a fait vraiment cette impression aussi, d'être de nouveau ado, Christelle du coup, et toi bah Exactement pareil sur le, le temps qui se dilate pendant les longues vacances d'été d'ado, <rire> <ou> euh... <rire> Parce que maintenant qu'on bosse et qu'on a que cinq semaines de vacances, il faut qu'elle soit toujours occupée, qu'on aille quelque part, qu'on fasse quelque chose. Et là, je me serais jamais autorisée en temps normal, en temps aussi euh, calme chez moi et aussi long. En revanche, sur la lecture, moi, j'ai pas du tout, du tout réussi à lire. J'ai vraiment pas lu. Et euh, je pense que je ne suis pas la seule puisque j'ai vu plusieurs articles passer. Comme quoi, il y a plein de gens qui avaient prévu de lire pendant ce confinement, qui se sont dit enfin, on a plein de temps pour lire et qui en fait n'ont pas réussi à s'y mettre. Pas, on pourra discuter de, du pourquoi, du comment, mais c'est assez difficile pour moi de dire. Oui, faut pas
1: culpabiliser. Ouais, y a des, effectivement, il y avait un côté parfois euh, dans ce confinement un peu culpabilisant. Enfin, genre, on voyait passer plein de trucs, justement, tu avais l'impression, euh, euh, mais ça aussi, je pense qu'on va pouvoir un peu y revenir sur, euh, sur ce, ce côté-là, que euh, partout, justement, même si, tu avais l'impression qu'il fallait qu'on continue cette vie effrénée, en fait, genre, même si... On avait voilà, d'un coup un peu de temps, etc., qu'on était censé être un peu plus calme et tout. C'était « Ouais, non, mais du coup, il y a plein de conférences à regarder, il y a des musées en ligne, il y a plein de livres à lire, il y a des trucs qui sont gratuits, c'est maintenant ou jamais. » Il y avait ce côté euh, « Il ouais. faut que ça continue
3: à être frénétique, en fait. Hmm. » bah Après, y a, pour moi personnellement, en tout cas, il y avait plusieurs raisons. Euh, bah déjà, il y a le fait que j'ai beaucoup écrit, donc je n'avais pas du tout, du tout le temps de faire autre chose, que ce soit lire ou quoi que ce soit d'autre. Et euh, après, celles, les articles qui ont paru sur cette question disaient surtout que c'était à cause de l'anxiété, que quand tu es t'as tu es du mal à te concentrer. Moi, je n'étais pas du tout anxieuse. J'ai adoré <rire> tout le J'ai eu la chance de ne pas avoir de problème de santé dans ma famille, mes proches non plus. Donc, euh, voilà, je n'ai pas eu trop à m'inquiéter. Mais euh, c'est juste que d'habitude, pour moi, la lecture, c'est un, un moment où on, où on résiste justement au rythme effréné de la vie habituelle. On dit non, pendant une heure, pendant deux heures, je décide de laisser tout ça de côté, de me plonger dans un texte. Et, euh, et voilà, de me mettre dans une bulle de temps suspendu Et là, en fait, pendant le confinement, il n'y avait plus ça. Il n'y avait plus cette notion de résistance. Au contraire, la résistance, elle était de continuer à créer du lien social, continuer à parler aux gens. Et l'introspection et le silence, il n'y avait que ça. Et donc, la lecture, à ce moment-là, je trouvais qu'elle répondait pas vraiment à ce, à ce besoin-là, quoi. Et euh, ok, bon
1: bah du coup, euh, qu'est-ce que ceux qui ont lu, du coup <rire> <rire> Ceux qui ont... Euh, qui ont lu des livres. Nathan, alors Nathan, il a lu, il nous a envoyé une longue liste de livres. Nathan, il n'a fait que lire pendant ce
0: confinement. <rire> en plus, pas, pas tellement. Parce que, en fait, moi, le, ma frustration du confinement, c'est que tu parles justement de, de toute cette injonction à la productivité. Et euh, moi, de voir, dès les premiers jours, il y a tout le monde qui s'excitait sur les réseaux sociaux en disant « Voilà une liste de livres à lire. Tenez, vous pouvez voir ces vieux classiques euh, gratuitement sur Internet. Euh, » Euh, moi, je vais faire une liste de tout ce qu'il y a dans euh, ma cuisine et les classer par ordre alphabétique, enfin, j'en sais rien tous les trucs comme ça. Et en fait, moi, ça m'a donné envie de faire plein de trucs. Surtout qu'il y, euh, y avait mon amoureux à la maison qui, lui, ne bossait pas beaucoup. Il bossait un petit peu, mais pas beaucoup. Et lui, pour le coup, il avait le temps aussi de, de faire des trucs et tout. Et euh, moi, j'ai continué à bosser à temps plein. En fait, mon entreprise ne euh, s'est pas arrêtée de bosser. On a continué. C'est une chance, hein. bien sûr, je ne m'en plains pas du tout. On a, on a une entreprise qui tournait bien, mais, euh, mais c'était assez frustrant de voir tout le monde qui était hyper productif. Et euh, ben moi, je, je me levais le matin, euh, j'allais bosser, et puis euh, je bossais jusqu'à 19h, et le soir, euh, éventuellement, ben je faisais un apéro sur Skype, puis j'allais lire un bouquin.
1: <rire> Christelle
3: Mais euh, justement, à propos de toutes ces listes et tout qui ont paru, de ceci qui est gratuit, ceci qui est offert, et tout vous n'avez pas eu l'impression que c'était un peu comme les soldes de la journée de la femme, avec tous les guillemets qui vont autour Tout était... Spécial confinement, offre confinement, pendant ouais. confinement, on vous offre ça. Et moment j'avais envie de dire, mais justement, pour, la, pour une fois, on a du temps. Pour une fois, on peut se calmer un peu. Arrêtez d'essayer de nous vendre votre cam et, et laissez-nous tranquille juste quelques semaines. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut vraiment que vous continuez à nous vendre des trucs tout le temps Même si c'était offert, ça faisait très opération promotionnelle de partout. Ouais. Moi, ouais. ça m'a épuisé au début du confinement.
1: Oui, je comprends. Après, moi, je travaille dans la, dans la com, dans la pub, et, euh, et c'est un ouais, cesse de truc d'effet d'opportunité, et puis aussi l'idée, on ne veut pas que, justement, comme on ne va plus pouvoir prendre la parole dans les médias habituels pendant quelques temps, on ne veut pas être oublié, donc, voilà, en quelque sorte, un, il y a un peu ça aussi. Euh... Et puis, on veut aussi montrer qu'on continue à proposer des choses, justement, que ce n'est pas parce qu'il y a le confinement qu'on ne propose plus des choses à nos, euh, à nos clients, entre guillemets, enfin, voilà.
3: Mais je comprends tout à fait, moi aussi, là où je travaille, on l'a fait, hein. mais euh, en tant que qu on va dire qu côté, ouais, que on de l'autre côté, que destinataire c'était un peu une vague qui m'a un peu noyé au début.
0: Hmm.
3: Il et y après, avait tellement, que... tellement... Je,
0: je trouve que... Euh, parce que nous, nous aussi, on s'est posé ces questions-là euh, pour garder le lien avec, euh, avec les personnes qui nous suivent. Et, euh, et je trouve qu'un truc qui a... Genre au bout d'une semaine, je pense que tout de suite, on se posait la question quand on communiquait sur un truc. Euh, Peut-être que là, on va pas utiliser le mot confinement, parce que les gens, ils en ont marre du mot confinement. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aussi, qui communiquer avec des gens, mais euh, je trouve que même du côté des, des personnes qui communiquent envers le public, bah comme on est aussi le public qui reçoit, tout ça est évidemment lié. Dès, dès euh, au bout d'une semaine, on, enfin je crois qu'on en avait déjà marre. Quoi. Et ça a duré, oui. euh, ça a duré longtemps. Donc.
2: Je pense que c'est, je pense qu'il y a pas mal du décalage entre euh, les entreprises culturelles qui pour qui la, les objets culturels c'est un bien de consommation et nous euh, de l'autre côté les consommateurs entre guillemets de culture pour qui bah, les livres, les films, les séries et tous les objets de, de fiction qu'on peut euh, s'approprier, lire, regarder, bah, finalement, ce n'est pas des objets de consommation, c'est des objets d'épanouissement, c'est des objets de, de joie, de moment passé avec soi. Et du coup, euh, ce que vous dites, ça met en évidence le clash en fait, qu'il y a entre euh, la culture comme objet de consommation et la culture comme objet d'épanouissement. Enfin, pour moi, c'est assez marrant, c'est ce, assez
3: bien révélateur de ça. Quoi. Puis il y avait un tel effet de quantité que finalement mon problème c'était pas de me dire oh, j'ai rien à faire j'ai pas de contenu où est-ce que je vais pouvoir en trouver c'était l'inverse il y en a trop partout et finalement face à ce choix euh, gigantesque bah, j'ai envie de rien faire j'ai envie de rien lire parce qu'il y en a trop et j'ai même j pas le temps de choisir tu vois
1: et est-ce que est-ce que du coup vous en avez euh, quand même consommé euh, en littérature jeunesse euh, en particulier mais peut-être même autre si jamais c'est aussi en littérature des contenus gratuits comme ça vous en avez profité ou pas du tout du coup
0: moi, pas du tout. Euh, vers le début du confinement, il y a euh, l'autrice euh, Anne-Fleur-Multon, qu'on a déjà eue dans l'émission, qui a lancé un, un journal de confinement, et l'un de... où elle partageait des petites idées et tout. Chaque jour, ce n'était pas un journal euh, comme ceux qui ont été controversés, où elle euh, s'ébobissait de la beauté des arbres et euh, des fleurs euh, qui chantent sous le vent. Mais <rire> dans, dans, dans un de ses premiers jours de confinement, elle a, elle a dit, euh, les gars, euh, plutôt que de commander des trucs sur Internet, bah, euh, relisez des livres ou alors euh, attaquez-vous à votre immense pâle. Et en fait, euh, bah moi, j'ai une, une grosse pâle que vous voyez, euh, vous qui avez la vidéo derrière moi, parce qu'il y a beaucoup de livres <rire> dedans que je n'ai pas lus. Et du coup, euh, je n'ai pas du tout profité des trucs gratuits d'abord, parce que j'aime pas lire en numérique, donc de toute façon, c'est un peu compliqué. Et ensuite, parce qu'il euh, y a tellement de... En fait, moi, je ne me suis pas trop senti non plus envahi par tous les trucs gratuits, parce que ce pas des trucs qui m'intéressaient forcément. Et parce que je me suis tellement dit, c'est le moment de m'attaquer aux je ne sais pas combien de centaines de livres que j'ai à lire, que... Je vais d'abord me concentrer sur ça et puis bon, ben, si le confinement il dure 10 ans, on verra ensuite les trucs gratuits.
3: <rire> et il euh, y avait euh, un autre auteur, Antoine Dull, dont on a déjà parlé dans cette émission, qui lui euh, disait sur Facebook qu'il était assez euh, étonné, voire scandalisé, pour être honnête, de certaines personnes qui lui demandaient des choses qui exigeaient en fait des contenus gratuits. Mmh. Parce que justement, il y avait plein d'initiatives, plein de des bibliothécaires qui lisaient des choses à voix haute gratuitement et tout, et c'était super, il y avait une émulation, mais ce qui fait qu'en fait, plein de gens on, se sont dit, ben, confinement gratuité, donc j'ai le droit, en fait, c'est mon droit, c'est mon dû, et, euh, et qu'ils lui ont écrit directement, ben, déjà je trouve ça fou, les gens qui osent écrire comme ça, direct à l'auteur, jamais ça me viendrait à l'idée, pour lui dire, bah ben, allez, envoie-nous nos textes, envoie-nous tes textes gratuits, parce que c'est le confinement, sans autre argument. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est que la culture, c'est bien que ce soit accessible et tout, mais derrière, il y a des gens qui doivent vivre, en fait. Euh, il faut bien qu'ils puissent continuer à manger. Donc, euh, les livres étaient encore achetables, pas forcément sur Amazon. D'ailleurs, il y avait des librairies qui faisaient euh, de la vente à distance, qui pouvaient livrer, etc. Donc, euh, il y a eu un problème aussi, je pense, comme tu disais, Léa, avec ce truc de euh, je suis client de la culture. En ce moment, c'est le confinement. En ce moment, c'est les grandes soldes. Donc, j'ai le droit à ma réduction ou même à la gratuité et sans, voilà, sans, se douter que, enfin, sans se douter ou sans avoir envie de voir que derrière il y a des personnes qui la font cette culture et que déjà que, la, que cette crise là va être hyper dure pour tout le monde du livre, de l'édition, de la librairie et enfin, tous les maillons de la chaîne, si en plus on, on va se polier comme ça les personnes qui la font, euh, il ne va plus en rester grand chose après quoi. Léa et
1: Non
2: c'est déjà… Euh ça Pour moi, pareil, c'est ces deux mois, c'est un révélateur de ce que tu dis, Christelle, de quelque chose qui existe déjà, à savoir que, euh, surtout en France, on a beaucoup cette espèce de mythe autour des créateurs de euh, « oh bah les gens qui créent, euh, ils le font parce que ça leur fait plaisir, c'est un truc de plaisir », et euh, la, payer pour euh, de la culture, payer pour, pour de l'écriture, ou même pour euh, du dessin, il enfin, y, y a beaucoup ça dans le milieu graphique, il y a beaucoup de dessinateurs euh, qu'on sollicite pour créer euh, des dessins gratuitement par exemple, et euh, en échange de euh, « ça te fera de la visibilité euh, si tu me designs telle chose et que je la mets sur mon site, euh, je vais parler de toi ensuite » et tout, oui mais euh, parler de quelqu'un ou donner de la visibilité à quelqu'un, ça remplit pas son frigo, ça… Ça lui permet pas de vivre quoi, et pour moi c'est assez révélateur effectivement ce que tu dis que les gens viennent s'adresser aux créateurs de contenu en leur demandant des choses gratuites comme si euh, ils avaient tout à fait les moyens de vivre à côté en échange de, de leur travail. Bah, c'est une tendance qu'il y a dans la société quoi, c'est intéressant du coup.
1: Voilà, et ben, et sinon, pour, euh, du coup, pour en revenir à ce qu'on disait sur les, les consommations de choses gratuites, toi Léa, est-ce que tu en as, as profité de ça ou pas? Non, moi j'ai pas du tout euh, consommé de choses
2: gratuites, euh, par contre j'ai lu des BD, des BD qu'on m'avait prêté ou que j'avais acheté avant le confinement. Euh, Peut-être que je peux parler d'une de mes lectures Allez Ouais euh, Du coup moi j'ai lu une BD qui avait fait pas mal de euh, pas mal de bruit avant le confinement qui s'appelle euh, « Les Soroctones » d'Arwan surcouf Il y avait eu euh, pas mal de vitrines dans les librairies de BD euh, juste avant que tout ne ferme, brusquement. Et euh, c'est une BD qu'un de mes collègues de travail m'a prêtée. Et c'est marrant parce que Arwen coup c'est un de mes auteurs favoris, mais genre depuis que j'ai 13 ans en fait. C'est un auteur que je connais depuis très très longtemps et que je suis. Et c'est marrant parce que en fait je l'ai découvert, pas en tant qu'auteur de BD, mais en tant que personnage de BD. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était ado, il y avait un magazine qui paraissait de BD qui s'appelait Cho. C'était un magazine qui était euh, créé et dirigé par Zepp, le père de Titeuf. Et en fait, euh, dans euh, Cho, il y avait une BD qui s'appelait Les Womox. C'était une BD de Space Opéra, euh, avec des aventures dans l'espace. Et donc, euh, les héros de cette BD, en fait, c'était euh, les dessinateurs. C'était euh, Reno et Boulet. Euh, Boulet que je pense euh, tout le monde connaît, euh, qui est super connu pour son blog et euh, pour tous ses albums. Et donc, il y avait euh, dans la BD euh, les trois personnages principaux qui étaient Reno, Boulet et le Capitaine Surcouf. Et donc, en fait, c'était leur pote, euh, Erwan Surcouf euh, qu'ils avaient mis dans la BD. Et, et voilà, et du coup, je l'ai rencontré comme ça. Puis ensuite, bah, du coup, j'ai découvert que c'était un vrai monsieur et un vrai auteur de BD. Je me suis intéressée à ce qu'il dessinait. Et, euh, et voilà, il a dessiné plein de BD euh, depuis que j'ai 15 ans, certaines en jeunesse, d'autres en adulte. Notamment, il a participé au BD d'Axolot euh, de Patrick beau euh, sur une euh, histoire euh, extraordinaire euh, qui est un créateur de contenu que j'aime beaucoup et que Christelle aime bien aussi, je crois, et Laetitia. Euh, Nathan, je ne sais pas si tu le connais, toi. Mais, euh... Euh,
0: je le connais, mais j'ai trop peu lu. D'accord.
2: Et, euh, enfin voilà. et du coup, sa ça, ça BD que j'ai lue euh, pendant le confinement, elle s'appelle Les Soroctones. C'est un pavé qui est publié aux éditions euh, d'Argo. Et ça raconte euh, l'aventure de trois ados euh, dans un monde euh, post-apocalyptique euh, qui mêle euh, fantasy et vestige des technologies de notre civilisation. Donc, c'est assez intéressant. C'est de la fantasy dans le futur, en fait. Et on suit l'histoire de trois ados qui s'appellent Zone, Urzi et Jean. Et euh, donc en fait, ils se débattent dans cette espèce de, monstres, de monde post-apocalyptique où il y a des monstres partout euh, qui veulent les bouffer. Et donc euh, il y a une espèce de caste de soldats qui, qui doivent se battre contre ces monstres pour protéger les, les derniers humains qui restent. Et euh, cette caste s'appelle les saurochtones donc euh, ce nom a donné euh, le nom de la BD. Et du coup, le but de ces trois ados, c'est de retrouver une espèce de mystérieuse fusée qui va peut-être leur permettre d'accomplir leurs objectifs respectifs. Et j'ai bien aimé cette BD, je l'ai beaucoup aimée. C'est très dense, c'est un mélange de plein de genres. Dedans, il y a de la post-apo, comme je disais, de l'humour, de l'action, de la fantaisie. Un peu comme un gros gâteau dans lequel on aurait mis plein d'ingrédients qu'on aime bien, sans vraiment savoir s'ils vont bien les uns avec les autres et si le goût, à la fin, va être bon. Mais moi, je trouve que ça se tient et que c'est assez marrant. Euh, voilà, euh, j'ai bien aimé cet univers et euh, je vous invite à, à plonger dans cette BD je pense qu'elle a mérité euh, la mise en avant qu'elle a eu dans les librairies avant le confinement et donc elle a peut-être pas trop pu profiter ouais, est-ce que c'est est
1: -ce est un, un one shot il y a un seul tome ou c'est une série
2: ah non c'est une série, C'est une série, il va y avoir une suite c'est pas du tout fini à la fin du premier tome Voilà. c'est pour ça que j'invite les gens à, à se plonger dedans parce que c'est vrai que c'est dommage du coup euh, elle a eu une grosse mise en avant, euh, et puis je pense que bah, peut-être qu'à cause du confinement, elle n'a pas vraiment rencontré le public qu'elle aurait mérité. Quoi. Du coup, n'hésitez pas à vous plonger dans ce premier tome, et il y aura une suite après.
3: Christelle voilà. En lien avec ce que disait euh, Léa sur euh, Patrick Beau, donc, qui est le créateur de la chaîne YouTube d'Axolot, il a fait pendant le confinement une série de vidéos qui était euh, hyper chouette. Oui <rire> Twitch. Et euh, il faisait des étranges escales à la maison. C'est-à-dire oh que Line, il a une série de vidéos qui s'appelle « Étranges escales » où Patrick Beau va dans une ville européenne. Et il nous fait découvrir un peu les endroits complètement insolites et inattendus des villes. Il a fait Londres, Prague, Paris. Et donc là, il a fait des étranges escales à la maison. Donc en direct, il nous a sur Google Maps, Street View. Et il nous faisait découvrir des choses complètement hallucinantes dans le monde entier sur Street View. Il en a fait quatre comme ça sur des thèmes, genre les ronds-points, euh, creepy, voilà. Donc, euh, je vous invite à aller regarder. s'il l'a mis sur YouTube sur sa chaîne Axolot. Et euh, c'est vraiment euh, hyper étonnant et ça faisait voyager aussi pendant le confinement. <rire> euh, oui, bah du coup, euh, c'est chouette. Donc, si,
1: euh, si vous nous écoutez, vous allez avoir plein de conseils lecture. Si jamais euh, vous aussi, vous étiez comme Christelle... Euh, vous n'aviez pas très envie de lire pendant le confinement, vous Maintenant, vous allez pouvoir vous rattraper, on a plein de conseils à vous donner. Nathan, est-ce que tu veux nous parler d'un des nombreux euh, livres que tu as lu pendant, euh,
0: pendant ce moment Il euh, y en a quelques-uns, dont... mais je vais peut-être vous en parler après, il y en a, c'est des gros coups de cœur, mais pour embrayer sur ce que disait Léa, euh, j'ai fini le confinement sur euh, pas mal de BD, enfin euh, ah. pas mal, j'en ai au moins lu deux. <rire> euh... C'est qu'en fait, j'y pense parce que j'ai la dernière BD que j'ai lue là pendant le confinement, c'est le tome 3 de, des 5 mondes.
2: Ah, trop bien. Euh,
0: On l'a beaucoup parlé euh, dans une précédente émission. Et le tome 3 était dans ma palle depuis, je sais pas, ça doit faire un an qu'il est sorti peut-être. Ouais, ouais. Euh, j'ai rattrapé du coup, j'ai rattrapé mon retard. Et en fait, il y a le tome 4 qui euh, sort là cette semaine, je crois, ou la semaine prochaine euh, à l'occasion du déconfinement. Donc du coup, j'ai trois de lire et je viens juste d'acheter... Grâce à la réouverture des librairies, j'ai été soutenir une petite librairie près de chez moi en allant lui acheter des livres, c'était vraiment un gros sacrifice. <rire> et j'ai acheté euh, le tome 3 des bergères guerrières qui est sorti pareil il y, y a plein, quelques mois. Et c'est une série de BD qui est chez Gléna sur euh, euh, un village euh, inspiration un inspiration euh, un peu nordique. Et en fait, euh, tous les hommes sont partis à la guerre et donc les femmes sont restées euh, seules dans le village et donc elles ont dû s'organiser et elles ont créé un ordre de bergères-guerrières euh, pour euh, défendre le village, etc. Et, euh, une, donc là, c'est le tome 3 qui vient de sortir, je l'ai lu, euh, lu hier soir, figurez-vous, et euh, là j'attends le tome 4 avec impatience parce que, évidemment ça se finit sur un cliffhanger euh, remarquable. Mm -hmm. C'est une série euh, vraiment cool, euh, super euh, dynamique, les dessins sont d'Amélie fléché qui est une autrice de BD que, que j'aime énormément, il euh, y a un côté un peu cartoon et en même temps très doux. Euh, c'est super beau et c'est vraiment super chouette. Donc, euh, si vous aimez la BD, euh, je prends le, le rôle de chroniqueuse de Léa pour vous conseiller euh, <rire> les bergères et guerrières et pour vous reconseiller les 5 mondes, parce que c'est vachement bien.
2: De séries que j'adore, Nathan, je suis
0: ouais, à 100% bah, derrière Les 5 mondes, c'est grâce à toi.
3: Pour <rire> continuer sur le thème de la BD, donc moi, je n'en ai pas lu, comme je l'ai déjà dit, mais <rire> <et> euh, <rire> j'ai écouté un podcast dont je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, ça s'appelle Histoire de jeunesse. C'est le podcast de Bayard. Mmh. Et euh, chaque mois, ça fait deux ans maintenant, il publie un podcast sur un auteur ou un illustrateur jeunesse, ou une illustratrice, une autrice. Et c'est vraiment génial. Ça dure presque une heure. Et euh, c'est vraiment l'auteur, l'illustratrice qui parle et qui raconte son parcours, sa manière de travailler, la manière dont il ou elle voit son art. C'est hyper bien fait, hyper intéressant. Et donc là, en avril, ils en ont publié un qu'ils avaient, je pense, préenregistré et qui était sur Pénélope Bagieux. J ah. avec la BD, et euh, notamment sur sa dernière BD, Sacrée sorcière. Ouais, trop bien. Donc elle a adapté là, chez Gallimard, euh, le, le célèbre euh, roman de Roald Dahl, en bande dessinée. Donc euh, voilà, je vous invite aussi à aller écouter euh, Histoire de jeunesse, et notamment celui sur Pénélope Bagieux. Il y en a plein, il hein. y en a sur Jean-Claude Mourlevat, il y a bah, Laure Bondou, il y a...
0: Il y a Il y en a vraiment... Il y en a sur Clémentine Beauvais aussi.
2: Oui, avec Clémentine mauvais. J'ai hâte de la lire, euh, cette adaptation de Sacrée sorcière par Pénélope Bagieux, parce que ces deux, euh, Pénélope Bagieux, je l'adore, et ça, Roald Dahl, je l'adore, et je me dis, waouh, il wow, faut absolument que je dise la rencontre de ces deux univers. Quoi.
3: Voilà. En plus, elle ne l'a pas adapté exactement, euh, elle n'a pas juste fait une copie, quoi. elle a in injecté son univers à elle, le, le okay. petit héros devient une petite héroïne, euh, la grand-mère est complètement déjantée, badass, donc euh, ça a l'air assez rock'n'roll. Ok. Nathan, tu parlais euh, de librairie, du coup, tu disais que
1: tu étais, euh, étais allé acheter un bouquin euh, dès que ça avait ouvert et tout ça, et euh, on peut parler de ça un petit peu, des librairies, est-ce que vous, parce que ça aussi, ça a créé des effets, il euh, y a eu, euh, les gens ont pas mal acheté de deep ce que personne ne fait habituellement, enfin, moi la première, <rire> euh, parce que euh, ça dépend en fait, il y, y a des gens qui ont déjà des grandes piles à livres, et il y a des gens comme moi qui achètent leurs bouquins au fur et à mesure, et qui comptent sur notamment les festivals, n'est-ce pas, on aurait dû... Euh, en ce moment même, le jour où on enregistre « Être aux des Finales. Euh, et moi, j'en profite pour refaire, euh, voilà, pour acheter plein de livres là-bas. Et il y a eu le Salon du Livre de Paris qui a sauté aussi. Donc résultat, moi, je n'avais absolument aucun livre d'avance. Euh, donc j'en ai acheté euh, la veille du confinement, vite, avant, parce que vous m'a tous senti que ça allait arriver. Et euh, j'en ai acheté après, euh, sur, euh, du coup, sur liseuse. Et, euh, et j'ai téléchargé une appli, en fait, je n'ai pas de liseuse. Donc j'ai téléchargé une appli qui peut lire des e -pub. Bref, vous voyez le truc, quoi <rire> Et je pense que je suis pas la seule à avoir un petit peu changé ma consommation. Euh, donc, comment vous ça a fonctionné pour vous, Nathan
0: moi comme, euh, moi, comme je disais, euh, pas, pas du tout acheter en e pas du tout changer ma consommation. J'ai vraiment pioché dans ma pile à lire. Pourtant, j'ai une tablette chez moi que j'ai eue il y a quelques années euh, et que j'utilise très, très peu. <rire> Parce qu'en fait, j'arrive pas, pas à lire sur le diseur. Tu me Je l'utilise quand même de temps en temps, donc <rire> je n'en ferai pas cadeau. Mais... <rire> Ça me dépanne euh, en cas d'extrême urgence. Mais, euh, mais par contre, j'ai pas mal suivi le, tout ce qui s'est passé autour des librairies. Parce que, euh, moi, j'aime bien suivre les actualités autour de ça. Je suis très attaché aux librairies et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, de choses autour de ça. Amazon qui livrait les bouquins, ensuite qui a été interdit de livrer les bouquins, des mm. librairies qui ont fermé, ensuite il y en a certaines qui ont ouvert des drives. Enfin, ça a pas mal bougé pendant, euh, pendant le confinement. Et euh, là, euh, c'est l'un des maillons qui, je pense, c'est peut-être avec les auteurs et les autrices les plus... Par la crise qui va, qui va venir. Donc c'est le moment de, de les soutenir. Il y a une super initiative qui a été lancée pendant le confinement que vous aviez peut-être suivi qui s'appelle Je soutiens ma librairie, qui est un site qui a été créé par euh, deux personnes qui travaillent dans l'édition et euh, qui recensaient toutes les, toutes les actions qu'on pouvait faire pour, euh, pour aider les librairies. Donc il y en avait qui faisaient des bons d'achat à utiliser après réouverture. Il y en avait qui faisaient des drives, il euh, y en avait qui euh, faisaient des cagnottes, il hein, y avait pas mal de, de choses comme ça. Et puis bah, là, je pense, à mon avis, je n'ai pas été vérifié, mais je crois que le site est encore ouvert et que c'est encore possible. Il y a aussi de, bah, toutes les librairies qui ont rouvert, donc euh, c'est le moment d'aller soutenir des euh, petits commerces qui peuvent en avoir besoin. Euh, moi, j'ai été spécifiquement dans une librairie jeunesse qui, euh, que je sais un peu en difficulté et, euh, et que c'est le moment de, de soutenir en, bah, en allant leur acheter des livres. Et euh, malgré tout, il ne faut quand même pas oublier, moi, j'ai une amie qui bosse en librairie et qui euh, vit euh, assez mal euh, cette période de réouverture, parce qu'il y a énormément de boulot, mais énormément de clients qui viennent, plus énormément de distributeurs, d'éditeurs et tout qui appellent. Et du coup, c'est hyper difficile et il euh, faut aussi se responsabiliser. Enfin, elle, elle voit tous les jours plein de gens dans la, les, les rayons, les gens qui sont passés les uns sur les autres, il y en a qui enlèvent leur masques qui respectent pas les... Donc, il faut aussi penser euh, aux libraires qui sont des humains derrière, eux <rire> derrière tout ça. Donc, moi, j'y ai été. Il n'y avait personne dans la librairie. C'était plutôt cool. Mais il euh, faut, faut quand même penser à eux aussi, quoi, parce que je pense que le risque du... Euh, je soutiens mon petit commerce indépendant près en de fait, chez moi, c'est de, de les surcharger de le boulot et euh, d'oublier que, que eux aussi, c'est des gens qui euh, peuvent choper le coronavirus. <rire> et donc, il, ouais, je pense qu'il faut les aider en étant un peu responsable, quoi Mais j'ai quand même dévalisé la librairie. Et j'ai <rire> J'ai acheté 4 ou 5 bouquins, ouais.
1: <rire> une, chose, euh, une chose que vous pouvez faire aussi, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, on peut commander, en fait. Euh, alors, je ne sais pas, moi, je, moi c'est un truc qui est spécial pour euh, les librairies du 93. Je ne sais pas si c'est généralisé, mais euh, ça me permettait de, co de commander le livre. Et donc, j'aurais juste là, je vais je l'ai commandé là et j'aurais juste à aller le chercher. Donc, l'idée, c'est... Ouais. que, ouais, le, le piège aussi, c'est que la difficulté, c'est qu'on a moins la possibilité d'aller juste flâner en fait. Enfin, c'est ouais. un peu plus compliqué d'aller dans la librairie sans savoir ce qu'on veut et juste flâner. Et c'est aussi ça qui est, ben, qui est triste. Quoi. <rire> du coup, moi, j'ai commandé euh, et j'irai directement le chercher pour ne euh, pas rester longtemps. Quoi.
3: Bah, moi, je suis allée en librairie le mardi du déconfinement puisque le lundi, je suis allée désespérément et elles étaient évidemment toutes fermées puisqu'on était lundi et qu'elles étaient en train de faire leur rayon. Mais euh, et quand j'y suis allée, pourtant en pleine journée, en pleine semaine, il y avait six personnes qui attendaient devant. Donc, il y avait quand même la queue puisqu'il ne laissait entrer que deux personnes à la fois dans la librairie. J'ai attendu un bon quart d'heure, voire 20 minutes devant. Et bon, je savais exactement ce que je voulais. Mais ce que je trouve drôle, c'est que dans les librairies et comme dans d'autres commerces, on retrouve le, le commerce pré-grand euh, magasin, le commerce médiéval où c'est le commerçant qui est derrière son comptoir. Et c'est oui. lui qui va te chercher les produits. Et toi, tu touches pas. Et je sais pas, ça crée un autre rapport au libraire ou au commerçant où euh, bah c'est la libraire qui allait me chercher mon petit livre ou alors si, un, si je ne savais pas ce que je voulais, ben je ne serais pas allée flâner. Je lui aurais dit tout de suite ce dont j'avais besoin, ce que je recherchais et c'est elle qui serait allée me le chercher. Et donc peut-être que ça peut aussi recréer un sens de, de l'humain dans les commerces. Quoi. Mm. Justement, on ne va plus aller flâner et se servir soi-même mais euh, davantage euh, revenir au rôle de conseiller vraiment du libraire
0: et puis comme on a tous été un peu en manque de lien social aussi t'as un truc où tu même si tu connais pas, tu demandes un peu des nouvelles tu es content de voir des gens t'as ouais. envie de discuter un peu c'est vrai que tu crées tout de suite un lien plus fort avec, euh, avec euh, la personne qui t'accueille dans son magasin quoi.
3: Oui. Bon, en tout cas on vous encourage
1: à on vous encourage à, à aller voir vos libraires et à être gentil avec eux et, ou à commander des livres enfin, voilà euh, Nathan, est-ce que tu veux nous parler d'un autre de tes coups de cœur
0: Ouais, alors, j'ai eu deux gros coups de cœur, il y en a un dont je ne vais pas trop parler, euh, mais j'ai eu deux gros coups de cœur pendant mes lectures de confinement. Le premier, c'est celui-ci que Laetitia vous montre, mais que vous ne voyez pas, qui est Alma de Timothée de Fonbell, qui sort le 11 juin chez Gallimard Jeunesse, et dont on reparlera certainement dans, dans une prochaine émission. Mais euh, quand il sort en librairie, vous euh, pourrez l'acheter, d'abord parce que c'est Timothée de Fonbell, et ensuite parce que c'est génial. <rire> Et euh, le deuxième gros coup de cœur que j'ai eu, c'est Bord de terre, qui est euh, le premier roman de Julia Teveno, euh, qui est publié chez Sarbacane. Euh, J'en parle absolument partout, donc euh, je fais du matraquage en me disant que tout le monde va aller l'acheter. <rire> Et ce n'est pas seulement parce que c'est parce que une personne que je connais, puisque c'est évidemment une, une amie à moi que, dont j'avais très hâte de lire le premier roman, euh, mais j'avais quand même une appréhension en le commençant parce que... Euh, euh, D'abord parce que c'est une amie euh, que, que je connais bien, ensuite parce que ça a beau être une euh, très bonne blogueuse, puisqu'elle a le blog « Allez vous faire lire », et une très bonne éditrice, puisqu'elle est éditrice euh, bah, aussi chez Sarvaken, justement euh, je me disais peut-être que c'est une mauvaise autrice, mais c'est jamais. <rire> et en fait, pas du tout. C'est euh, vraiment un super premier roman, c'est un gros pavé, il y a bien euh, 500 ou 600, euh, 600 pages, donc si vous avez envie d'un truc immersif dans lequel euh, vous plongez pendant, euh, pendant quelques semaines, c'est vraiment le, le roman idéal c'est un univers de, de fantaisie qui a quelque chose d'assez classique. Enfin, euh, parce que ça reprend des codes du genre de la fantaisie. Moi, j'en suis pas un très gros lecteur, mais on retrouve, une, on retrouve un peu les codes du genre. Et en même temps, là où je l'ai trouvé très, très fort, c'est qu'elle nous perd dans l'univers euh, pour nous l'expliquer. C'est-à-dire qu'on suit deux adolescents qui euh, sont dans un camping l'été et qui vont euh, déborder. C'est-à-dire qu'ils basculent euh, dans le monde euh, parallèle qui est bord de terre. Et euh, ils vont découvrir un univers parallèle euh, dont ils ignorent évidemment tout et dont le lecteur ignore tout. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que ce, que ce que je trouve fort dans la manière dont elle amène l'univers, c'est qu'au début, on est totalement paumé, comme les personnages, et on découvre l'univers petit à petit avec eux. On ne comprend rien à ce qui se passe. On, elle nous balance plein d'informations, de choses que les, les deux adolescents voient et vivent, mais elle ne les explique pas, elle ne fait pas d'explication de l'univers, de elle ne pose pas les bases en disant alors... Euh, Regardez le lecteur, euh, ce monde, c'est bord de terre, il se passe ça, ça, ça et ça. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça super fort parce que pendant euh, 50 ou 100 pages, on est un peu paumé. Et petit à petit, on va comprendre, euh, les informations nous parviennent petit à petit, on découvre en même temps que les personnages. Et je trouve que du coup, ça immerge, euh, ça immerge vachement bien le lecteur dans, dans l'univers. Ensuite, c'est bien écrit, euh, les personnages sont super bien construits. Elle a des personnages très, très incarnés. Au début, il n'y a que ces deux adolescents, mais ensuite, il y en a de plus en plus qui vont graviter autour d'eux. Et ils ont, tous, euh, ils ont tous leur personnalité, leur caractère, leur identité. Et euh, ça, je trouve ça super cool. Et euh, c'est une histoire qui parle de, de révolution. Et du coup, c'est un roman qui, euh, qui est vraiment habité par, euh, par cette révolution et par euh, la rage qui, euh, qui va petit à petit gagner un peu tous les personnages du livre. Et du coup, c'est un, un, un roman qui a une énergie folle. Mais le tout, euh, super bien construit. Euh, C'est 500 pages, mais moi, je n'ai pas décroché une seconde. Je trouve que le rythme est super bien géré. Il y a des moments où tu es à fond et d'autres où elle prend plus le temps de poser tel ou tel personnage ou tel ou tel intrigue. Enfin, J'ai vraiment adoré d'un bout à l'autre. Euh, J'ai été totalement bluffé. J'espère je que, que ça va devenir une, une autrice euh, un peu incontournable dans la littérature jeunesse française. En tout cas, moi, je, je vous recommande vraiment d'aller lire, euh, lire ce premier roman. Et je vous laisse la parole, parce que sinon, je vais épiloguer une heure sur, euh, sur ce roman.
1: Du coup, on a parlé euh, d'initiatives euh, d'éditeurs. Euh, je pense qu'on va encore parler un peu d'initiatives d'auteurs. Et euh, il y a une initiative qu'il y a eu pendant ce confinement, c'est euh, le Biblioton. Je ne sais pas si vous avez suivi. Nathan, je crois que tu y as un peu participé. Moi, j'étais
0: ouais, en première ligne. <rire> <rire> au côté des j'ai suivi. Euh, au début, j'étais juste censé faire une ou deux heures de modération du chat. Et finalement, je suis un peu resté collé à l'ordi. Toute la journée, il était dans un coin de de Mon salon ou quoi, et quand je faisais d'autres trucs, euh, je jetais un petit œil. Et <rire> et du Alors, coup, du coup, plaisir, ouais. pour,
1: pour ceux qui ont pas qui ont pas qui ont qui raté ça, c'était euh, c'était donc euh, 12 heures de direct sur YouTube. C'était le samedi 2 mai hein, donc de midi à minuit, et donc le principe c'était euh, de faire un, un direct en soutien euh, au monde du livre. Mais du coup, je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est euh, Bulldog qui l'a organisé et qui est avec nous. Bonjour, Emily. et salut. <rire> Euh, alors, du coup, tu vas nous expliquer euh, comment tu as organisé ce, ce marathon euh, en très, très, très peu de temps. Comment tu as eu l'idée Enfin, voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa d'en discuter avec toi maintenant que c'était euh, passé. <rire> oui, ouais, je m'en
4: suis un peu remise. <rire> <rire> C'est ça. Euh...
1: Alors, ouais. comment tu as eu l'idée déjà ça, Tu t'es dit… Euh...
4: Alors, l'idée, en fait, ce n'est pas idée une idée que j'ai eue seule. C'est une idée que j'ai eue avec euh, mon agent. Euh, ouais. C'est alors on est très en fait mon agent c'est aussi un ami et on s'appelait souvent de temps en temps pour se dire bah tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire et puis euh, euh, lui il a vu sur YouTube euh, pendant le confinement il y avait pas mal de lives organisés par des artistes des artistes euh, du monde euh, musical comme Lady Gaga tout ça Elton euh, John et euh, c'était des, des lives en fait qui n'étaient pas vraiment de vrais lives parce que c'était tous des pastilles préenregistrées qu'il diffusait en live sur YouTube, il m'a dit, euh, "Mais euh, je ne sais pas si tu as vu ça, mais ce serait pas mal de faire un truc comme ça. Tu penses que toi, tu pourrais tenir à 12 heures de live Et en fait, il m'a proposé ça parce que ça faisait déjà un mois que moi, à côté, tous les jours, j'étais en, en live sur ma chaîne Twitch pour essayer d'occuper les gens, euh, voilà, de, de, de faire des trucs rigolos et, et de rester dans cet esprit communautaire que j'essaie d'entretenir depuis des années maintenant. Et en fait, euh, il m'a juste lancé cette idée et, 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 et en fait, il n'aurait pas dû parce que c'était un truc, euh, j'y avais déjà pensé quelques semaines avant en regardant euh, le, le live, le tout premier qui a existé pratiquement une semaine, même pas avant le, confinement, le début du confinement, Delton John. Et moi, il faut savoir que je suis une énorme fan Delton John. Et, euh, mais sauf que, euh, en fait, j'ai tout de suite compris la charge de travail que ça allait représenter et je me suis un peu dégonflée. J'avais pas du tout envie de me lancer dans ce truc euh, toute seule. Et, euh, et j'étais déjà bien, bien prise par mes autres contenus que je faisais un petit peu partout sur les réseaux. Sauf que comme il m'a lancé ce petit caillou comme ça en plein visage, je me suis dit « Mais en fait, t'es pas toute seule. Regarde, Minnie, t'as une équipe derrière toi. Euh, donc du coup, tu pourrais, pourquoi pas. » Et puis en fait, ça m'a lancé. Et, et donc, c'était un samedi soir à 23h. Euh, je ne sais plus quelle date, mais en gros, c'était une, une, semaine, une semaine avant le, le bv Voilà, deux semaines. <rire> Et donc, j'ai commencé, donc j'ai pas dormi de la nuit. J'ai tout de suite pris des notes avec ce que je voulais faire. Je voulais, du coup, en faire un truc caritatif aussi pour les auteurs et les libraires. Euh, je voulais euh, euh, inviter plein de monde parce que l'idée de base, c'était un peu quand même de faire euh, juste un simple direct, tu vois, genre un zoom. Et, et en fait, moi, je voulais pas faire un truc comme ça. Enfin, en général, quand je me lance dans un truc, j'ai envie que ce soit un peu bien, donc du coup... Euh, du coup, j'ai tout remodulé, j'ai bossé dessus toute la, toute la nuit, je lui ai envoyé, j'ai pas eu une nouvelle pendant 2-3 jours, du coup, j'ai <rire> laissé tomber. Je me suis dit, ouais, bon, si c'est parti comme ça, je <rire> <'en> veux pas. <rire> et puis finalement, euh, finalement il m'a appelé en mode, bah, du coup, t'en es où Et le j'étais en mode, bah, moi, j'en suis nulle part, j'attendais euh, que tu me dises, dire, mais moi, j'ai trouvé ça génial. Et là, ça a enclenché le truc, et pendant 10 jours, on a fait que ça avec mon copain. Et, euh, et voilà. L'avantage d'être en confinement en couple, c'est que du coup, l'autre aussi. Et confiné et que ça peut devenir un, un collègue très utile <rire> <rire> et et après, euh...
1: oui non ouais ça a été d'une richesse incroyable enfin il y avait il euh, a eu au moins une trentaine d'invités il y a eu il y eu des enfin voilà c'était eu olivier samantha Bailly, christophe allerson il y a eu enfin voilà, c'était oui, euh, euh, fou quoi il y a eu des quiz et
4: donc ça, ouais, ça ben a fait, en fait un, un travail de couf en fait. En fait, ouais, c'est ça. C'est que j'ai tout noté, toutes les idées. Et en fait, tout ce qu'il y a eu, c'était dans, dans mon papier de, de départ. Tu vois, Il n'y a rien qui a été rajouté par rapport à… En fait, je me suis, je me suis fixé un objectif et je me suis dit, vas-y, tu, tu fais ça. Et donc, en toute honnêteté, en 48 heures, j'ai dû contacter plus de 90 personnes. Auteurs, éditeurs, euh, euh, libraires euh, et euh, blogueurs euh, confondus. Et, euh, et le truc, c'est que j'ai contacté le maximum de gens que je pouvais en pensant que les gens ne me diraient pas forcément oui. Sauf que euh, ben, je ne m'attendais pas du tout à ça. Tout le monde a répondu présent, en fait. Pratiquement, tout le monde a répondu présent. Et ceux qui n'ont pas répondu, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas du tout vu que je leur avais écrit. ou euh, Parce que du coup, je les contactais par des… Tu vois, je n'avais pas forcément les mails de tout le monde. Donc, je passais par les, par, euh, par, euh, par les réseaux sociaux, les messages privés. Et des fois, tu vois, ça tombe Enfin euh, normal. quoi, On ne voit pas tous nos, nos, nos messages privés. Et ceux qui voyaient me répondaient, prenaient le temps de me répondre ou de m'appeler pour me dire bah, je suis désolée, mais euh, je ne vais pas pouvoir euh. Et quand je te dis ça, c'est pas. Tu vois, c'était des grosses, grosses têtes d'affiches. Donc du coup, moi, ça m'a vraiment surpris. J'étais en mode ah ouais d'accord, ok. Ok. Et, euh, et en 48 heures, j'avais du coup une liste d'auteurs sur mon sur mon fichier, mon doc, mon document Excel, qui, qui s'agrandissait. Et j'avais un code couleur. Enfin, voilà, j'ai un petit peu. L'organisation de tout ça, c'est un peu mon truc. <rire> et je voyais le truc se remplir et je me disais, mais comment je vais me faire pour placer tout ça et tout? Parce qu'au début, on a envisagé de faire ça sur 6 heures parce que je pensais que je n'arriverais pas à tenir sur 12 heures, en toute honnêteté. Et en fait, au bout de 48 heures, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à placer tout le monde sur 12 heures. <rire> du, coup, <rire> du coup, ça a été un peu compliqué. Mais heureusement, j'avais pré <rire> prévu, tu sais, comme c'était comme du live et qu'il fallait me permettre à moi, derrière, dans les coulisses, de gérer les instants de live et les instants, euh, les différentes tables rondes et tout mettre en place, il fallait que je mette du différé, donc du pré-enregistré entre chaque euh, live. Mm. Et là, c'était l'occasion, du coup, de faire participer un maximum de gens. Et l'idée aussi de ce bibliothèque, c'était de donner envie aux gens de se précipiter euh, dans leur librairie indépendante pour, euh, pourquoi pas, aller acheter des livres et tenter de, de relancer euh, au maximum l'économie euh, du monde du livre une fois le, le confinement terminé. Et je crois que ça a bien marché parce qu'il y a eu plus de 250 livres qui ont été cités, du coup, en 12 heures il y a des gens qui sont restés les 12 heures et qui ont fait une liste et, euh, et qui l'ont partagé. Et, euh, et du coup, je me dis que même de ce côté-là, l'objectif a été rempli. Et donc, les gens que j'ai pas pu mettre en live, bah, j'ai pu les mettre quand même avec des pastilles. Mais ouais, euh, mais ouais, ouais, ouais ça ouais. a été… Euh, et
1: c'était hyper dynamique du coup. Enfin, moi, du coup, j'ai commencé à regarder vers 13h. Au final, c'était bien parce que ça a commencé en retard. Donc, j oui. je crois que j'ai pas raté grand-chose. <rire> Et, et c'était super chouette parce qu'au départ, je me disais, bon, vas-y, je regarde un petit peu, je regarde une heure et puis j'arrête, quoi. Et en fait, on pouvait pas
4: décrocher. Enfin, vraiment, c'était... C'est cool. cool. Ça, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail parce que c'était le but, en fait. Le but principal, c'était de faire un truc distrayant et, et fun, tu vois, pour, pour occuper les gens et puis pour montrer que le monde du livre, ça peut être aussi un monde extrêmement riche et extrêmement dynamique. Donc, c'est cool. Moi, c'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur truc qu'on puisse me dire, en fait. Quand les gens me disent « Ouais, je voulais rester 10 minutes. » Et puis, en fait, tu as eu des, des teams midi-minuit. Tu as des gens qui sont restés pendant 12 heures, mais vraiment. Et actifs dans le chat ou mmh. des gens avec des enfants. Enfin et, 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 et moi, j'étais derrière. Et en plus, en toute honnêteté, comme j'étais trop stressée, je ne me rendais pas vraiment compte du truc. C'est à la fin où vraiment, j'ai eu la, la prise de conscience, tu vois. Une fois que, <rire> une fois que tout s'est terminé. Là, j'ai fait « Oh putain, on vient de faire un truc de fou, je crois. <rire> »
0: C'était mais... super, euh, super fluide. Moi, je suis un peu comme Laetitia, je l'ai pris à midi. Euh, officiellement, j'étais prévu en modération de 14h à 15h. Je sais plus quoi. Et en fait, euh, je me suis laissé totalement embarquer dans le truc. Tout s'enchaînait super bien. J'avais vraiment la sensation de vivre un festival littéraire, mais euh, ah ouais. derrière mon écran, euh, sur mon canapé. Oui. Ce qui était super cool. Et euh, en plus, comme j'étais impliqué dans, dans le chat pour t'aider à modérer, il bah, euh, y avait un truc encore plus d'émulation. Bah, ouais. euh, on avait envie de répondre aux gens et tout. Et ce que j'ai trouvé trop cool en plus, c'est que les gens étaient vraiment. Je me rappelle qu'avant, on avait un peu peur qu'il y ait des trolls ou des gens ouais. qui viennent faire leur pub et tout. Et en fait, il y en a eu, eu quelques-uns pendant les 12 heures, mais il y en a eu assez peu. Et c'était que des gens intéressés, bienveillants, qui mmh. réagissaient aux gens, qui disaient, les... comme tu dis, qu'ils faisaient leur liste de lecture. J'ai trouvé ça super chouette. Les gens, tu sentais qu'ils avaient, de... avaient besoin de voir des gens parler de livres. Et euh, ça... enfin, j'ai l'impression que tout le monde s'est bien amusé, quoi.
1: Ce qui était hyper chouette aussi, c'est euh, que tu, euh, donc un peu avant, tu as proposé aux gens, donc à n'importe qui, euh, des gens, donc, soit euh, des libraires, et des auteurs, et ça, mais aussi juste des, voilà, des lecteurs, des gens qui te suivent euh, sur les réseaux, de, pro de proposer leur lecture, donc, euh, de proposer des conseils en fait, donc ça pouvait être des conseils, euh, c'était assez vaste il me semble, ça pouvait même être des conseils euh, sérieux, série, euh, ouais. voilà, et, euh, et ça, ça a bien répondu en fait, parce que quand, enfin le délai était quand même assez court. Ah bon <rire> <rire> et, et pourtant il y a eu je ne sais pas combien tu as eu de pastilles exactement mais il y en avait quand même pas mal quoi.
4: Ouais, en vrai on n'en avait pas assez finalement parce que je demandais des pastilles d'une minute et il me fallait 15 minutes entre chaque, euh, entre chaque euh, euh, table ronde donc du coup il nous fallait 12 pastilles on a eu 12 pastilles, mais on en a mis en doublon ou en triplon des lecteurs parce qu'on a eu beaucoup d'auteurs, beaucoup de blogueurs, mais pas beaucoup de lecteurs finalement. Euh, mais c'est tout à fait normal. Enfin, je veux dire, euh, on n'a pas tous la capacité et surtout, on n'a pas tous la confiance en soi pour prendre la caméra et euh, se filmer et être diffusé sur une chaîne qui potentiellement euh, peut être vue par euh, quelques centaines de personnes. Donc, moi, je ne le prends pas du, tout, pas du tout mal. Surtout que euh, c'était une première, c'était un risque hein. même pour les, les personnes qui ont participé en live euh, qui ont accepté. C'était un risque qu'ils ont pris à mes côtés parce que ça, c'était jamais fait et personne ne savait à quoi ça allait ressembler à part moi. C'est-à-dire que même mon agent, euh, que, qui pourtant je l'avais au téléphone régulièrement, il ne savait pas. J'étais tellement dans le jus. Par exemple, regarde, Nathan, tu pourras tu attester. Pourras, tu pourras euh, les blogueurs, c'est les premières personnes que j'ai contactées pour savoir qui est-ce qui voudrait m'accompagner dans ce, dans ce truc, dans cette aventure. Et En fait, je les ai contactées et ensuite, j'ai contacté les auteurs et tout tout, j'avais tellement de choses à faire et tellement de trucs à penser et à organiser et de gens à appeler que les blogueurs, je les ai rappelés le vendredi soir à 18h30 la veille pour leur dire, bon, bah les gars, en fait, euh, j'ai besoin de vous pour faire la modération du chat. Euh, je vous, vous ai préparé un créneau horaire. Est-ce que ça vous va et, et en fait, avant ça, personne ne savait rien, tu vois. Il y avait mon copain qui savait et à la rigueur, les auteurs avec qui j'avais fait les tests euh, tout au long de la semaine parce que tu ne fais pas un live comme ça… Euh, euh, sans, sans tester euh, la connexion des gens, le matériel, le son, la vidéo. Et surtout, moi, c'était tout planifié par rapport à mon graphisme, enfin, mon graphisme, ma charte graphique. Et du coup, euh, coup j'avais fait des lives toute la semaine avec les gens. Donc, eux, ils avaient une idée de ce à quoi ça allait ressembler. Mais même mon agent ne savait pas à quoi ça allait ressembler euh, au final. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, euh, c'était une prise de risque. Et que les gens aient répondu aussi présents et aussi nombreux, c'est juste fou, c'est juste fou. Parce qu'imagine, on t'annonce sur un truc, on te dit que ça va être un truc de dingue et ça ne marche pas du tout. Et ça a failli être le cas d'ailleurs. Au tout début, moi j'ai eu un énorme problème euh, informatique. Le logiciel que j'utilise et que j'avais mis toute la semaine à préparer pour préparer toutes les scènes, en gros, normalement, j'aurais dû juste avoir à switcher d'une scène à l'autre avec OBS. Sauf qu'on avait tellement fait de contenu et le truc était tellement lourd. Et moi, mon ordi, est pas plus, euh, il est assez vieux si tu veux. Euh, j'avais déjà... Au téléphone pendant la. Enfin, j'avais déjà les premiers, euh, les premiers auteurs et éditeurs et, et, et libraires en connexion avec moi. Et en fait, mon OBS, il a totalement planté. Donc, j'ai oui, dû tout désinstaller deux, trois fois, éteindre mon ordinateur, rallumer deux fois mon ordinateur. Et en fait, du coup, c'est devenu du vrai live parce que tout ce que j'avais préparé a disparu. Oh c'est oh. pour ça qu'il y a eu une demi-heure de, de battement. Euh, parce que moi, derrière, en fait, j'étais euh, totalement en panique. Il n'y avait rien qui marchait. J'essayais d'envoyer. Euh, J'essayais d'envoyer sur YouTube et y a, en fait, ça ne transférait rien de, de mon logiciel à YouTube. Et moi, j'avais les gens sur la table ronde qui me regardaient en train de paniquer. <rire> oh,
1: L'angoisse,
4: C'était Voilà. Euh, non, mais tu vois, c'était tellement en fait c'était tellement euh, un gros truc à préparer en si peu de temps que je me suis retrouvée quand même à faire le, la première table ronde, du coup, parce que j'étais obligée techniquement de prendre la première table ronde pour tester par rapport au son et tout ça et pour pouvoir voir si moi je pouvais switcher et continuer et j'ai pris la dernière du coup mais je me suis retrouvée sur la première table ronde et sur l'introduction euh, sans avoir pu préparer mon truc donc c'était du wow
0: freestyle. <rire> du
4: freestyle mais vraiment euh, complet quoi et finalement ça a bien ça a, ça a super
1: bien marché enfin à part effectivement euh, le, donc le problème technique au début et à la et à fin, la
4: fin. <rire> Finalement, euh, ça boucle la boucle. <rire> voilà, exactement. Ah, mais moi je fais toujours ça. J'ouvre une boucle, je la ferme. <rire> le reste.
1: Finalement, euh, c'est vrai, vrai que ça doit être la plus grande crainte finalement, la technique, parce que c'est le truc qu'on maîtrise finalement
4: le moins. Mais enfin, tu peux pas gérer.
1: Euh, voilà, c'est des problèmes. Euh...
4: C'est ça, c'est ça. Non, mais au final, ouais, ça a à bien part. marché. À part le, le, le début. Et en fait, le début, les gens ont juste vu qu'il y avait du retard, mais ils n'ont jamais su ce qui s'était vraiment passé, tu vois. Sauf quand je leur ai dit après, mais même les modos, ils ne savaient pas vraiment ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que j'étais en retard, ils savaient juste que j'étais en retard. Euh, mais les gens ne savaient pas pour le début. Et pour la fin, par contre, par contre tout le monde a su, là. Mais, mais limite, j'étais contente que ça soit passé, parce que je trouvais que c'était un peu trop parfait, ça me représentait presque plus, tu vois.
0: Et puis ça m'a permis
4: ça, de… Hein. Ah ouais, non, mais… Je m'en suis foule C'est vrai Ouais ouais en vrai ben tu sais quand tu sors de 12h et que tu te dis putain tout s'est bien passé et qu'en fait tu mmh. plantes le final parce que tu oublies d'appuyer sur le petit bouton mute de ton de ton, de ton micro alors que tu as fait ça toute la journée et qu'il n'y a eu aucun souci, tu te dis putain mais vraiment. Euh. Mmh. Mais en fait, c'est en fait pour tout vous dire, moi sur le, le final j'étais plus là en fait. J'étais dans un état second, je me rappelle même plus du final. Je me rappelle plus ce que j'ai dit, je ne me rappelle plus vraiment ce qui s'est passé. C'est quand on l'a revisionné derrière avec mon copain qu'on s'est dit Ah ouais, ça avait quand même duré longtemps parce que même lui, en fait, on était épuisé. Même lui, normalement, toute la journée, il était là avec son casque et il écoutait pour voir s'il n'y avait pas de soucis. Et là, c'est le seul moment où il s'est permis de ne pas écouter parce qu'il vou voulait l'avoir en live. Ah ben, il fallait pas
0: <rire> C'était beau mais... parce qu'il y a ce moment où tu es apparu sans son. Euh, on sentait que tu étais au bord des larmes. On s'est dit, ouais, c'est le moment de la conclusion, ça va être beau. Et donc là, on n'entend rien. Et il y avait le, le chat qui euh, défilait à une vitesse, ah ouais. mais hallucinante. Tout le monde était « <rire> Je pense qu'on était tous derrière notre ordi en train de hurler et de gesticuler parce qu'on voulait tellement te crier qu'on n'avait pas de Et moi, tout, le bon. tout le monde m'appelait.
4: Ouais, tout le monde m'appelait et moi je comprenais j pas. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe les gars Vous savez bien que je l'enlève. Qu'est-ce que vous faites <rire> et, euh, et en fait ce qui sauvée, m'a sauvé, c'est que j'ai une de mes cousines qui m'a appelée sur Skype. Et moi j'utilisais Skype toute la journée et du coup ça enregistrait le son de mon ordinateur. Et là je me suis dit mais attends mais. Et elle savait très bien parce que c'est avec elle que j'ai fait les tout premiers tests donc elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et là, j'ai paniqué et j'ai regardé sur BS au niveau du son, si ça avait enregistré le son. Et là, je vois qu'en fait, il n'y avait pas de son. Et donc, je regarde, mais <rire> c'est actif. Merde <rire> J'ai appuyé sur le son. Mais euh, ouais, ouais, j'ai failli clôturer euh, sans le son euh, du début à la fin, quoi.
0: <rire> non, mais c'est comme un festival littéraire, je le disais tout à l'heure, mais c'est les aléas du, du ouais. direct, quoi. Il y a des ah petits bon, ratés qui font que ça fait que l'événement est réussi, je trouve.
4: Mmh. Mais c'est rigolo. Tu veux
3: dire un truc et du coup, moi, j'ai pas du tout pu suivre, j'aurais bien aimé, mais je ne pouvais pas ce jour-là. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas pu suivre comme moi, c'est possible de le regarder quelque part Oui, bien en... sûr.
4: Il y a ouais. le replay, en fait. Alors, tout le monde me demandait avant s'il y aurait le replay, je ne pouvais pas répondre. Maintenant, je peux le dire, le replay est disponible sur YouTube avec tous les petits couacs. J'ai découvert d'autres petits couacs aussi, mais, euh, mais oui, les 12 heures sont dispo.
3: Et du coup, pour teaser un petit peu, est-ce qu'il y avait des thèmes particuliers pour les tables rondes
4: Oula, alors oui, oui, euh, je crois que. Alors, il y a eu la BD par en live, euh, les livres qui font du bien, il euh, y a eu la, la SFFF, il y a eu Wattpad, on a parlé. Il euh, y a eu du dessin, il y a eu du chant, il y a eu du yoga, il euh, y a eu plein de plein de tables rondes avec plein de sujets différents. Et pour les gens qui veulent regarder, tout est écrit en table ronde. Euh, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, en fait, avec euh, toute la, la timeline de, de, des 12 heures. Donc, euh, si jamais vous avez envie de regarder que les trucs qui vous intéressent, c'est possible, voilà. Mais je, en vrai, en vrai, tu me demandes, mais je ne me rappelle même plus.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça, c'est bien résumé. Et, euh, et du coup, il y avait aussi donc, ce côté, comme tu disais, un peu caritatif où il y avait euh, de récolter des fonds pour les libraires et les auteurs. Et donc, combien euh, il y a
4: eu d'argent récolté au final alors, j'ai eu un retour finalement des libraires parce que le problème des libraires, c'est qu'ils ils sont passés par Facebook. En fait, comme ouais. c'était très restreint au niveau du temps, ils n'ont pas pu créer une cagnotte euh, autre que sur Facebook. Tu vois, même Litchi ou tout ça, euh, ça ne marchait pas. Et donc, il euh, y a des gens qui ne voulaient pas passer par Facebook et qui, les, qui, leur, ont écrit, qui leur ont envoyé en fait, des virements ou ce genre de choses. Donc, on a eu le résultat que maintenant, ils ont eu plus de 3 000 euros de dons. Et pour la charte, c'est plus de 8 000. Donc, on a largement dépassé les 10 000 euros de dons euh, en tout sur 12 heures. Et en toute honnêteté, c'est ouf parce que moi, je pensais qu'on ne dépasserait euh, pas les, les 2 000 euros. Tu vois. Je pensais qu'on aurait 1 euros pour les libraires ouais. et 1 euros pour, euh, pour les auteurs. Je n'étais pas très for forcément très, très optimiste parce que <rire> ma communauté, elle est relativement jeune. Et ouais. je ne pensais pas qu'ils auraient forcément les moyens de pouvoir euh, participer. Et donc, moi pour moi, ça a été une excellente, euh, une excellente nouvelle. Et puis, en fait, il y a les auteurs euh, de best-sellers qui ont joué le jeu aussi pour... Euh, pour la Ligue des auteurs professionnels. Donc, du coup, tout de suite, ça, ça a aidé à faire monter un petit peu la cagnotte.
0: Ça fait deux mois que les gens ne sortent plus, donc ils ont de l'argent. <rire>
4: C'est ça. Ceux qui ont encore leur travail, malheureusement. Ce oui. <rire> n'est pas le cas de tout le monde. Mais ouais, ouais, ils ont fait quelques petites économies. Et puis, je pense que, je pense que comme tu le dis, le, le chat et l'ambiance globale de la journée étaient tellement bonnes que euh, je pense que les gens ils ont aussi voulu participer à ça. Mm -hmm. pas uniquement euh, regarder ils se sont sentis en fait impliqués et c'est une bonne chose parce que je voulais que tout le monde se sente un peu impliqué par ce je voulais que tout le monde puisse participer et que tout le monde euh, euh, se sente représenté ou impliqué dans, dans, dans cet événement donc euh, le fait que la cagnotte ait aussi marché ça prouve que ben, ça a quand même aussi un petit peu marché je pense ça et du coup bah, on peut dire que c'était un succès est-ce que ça va
1: recommencer l'année prochaine
4: oui oui, oui. <rire> On a déjà prévu la date pour l'année prochaine. Moi, je ne suis pas dans la demi-mesure, tu vois. <rire> je fais ça soit dix jours avant, soit euh, pratiquement un mois avant. Euh, c'est le 17 avril. Ce sera le 17 avril. Bon, ben, bah, à vos agendas. 17 avril 2021, du coup. <rire> oui, si je dis pas de bêtises, je ne suis même plus sûre, mais je crois que c'est le 17. <rire>
1: Super, bon bah du coup merci beaucoup Émilie d'être passée nous voir, tu peux rester avec nous, euh... enfin on espère que tu peux rester avec nous pour oui, la suite de l'émission.
4: Merci à vous, euh... c'était chouette.
1: Pour, pour la suite de l'émission on, euh, on voulait faire une petite rubrique nos livres contraires un petit peu particulière. Comme, euh, comme cette émission est spéciale, bah, cette rubrique ça spéciale aussi, on s'est dit qu'on allait se demander avec quel personnage de littérature jeunesse, quel personnage fictif en tout cas, on aurait détesté être en confinement Alors, vous y avez tous réfléchi. Euh, Léa, tu veux commencer
2: euh, bah bien sûr, avec grand plaisir. Alors euh, moi c'est marrant parce que quand euh, quand on a commencé à réfléchir sur le sujet, euh, tout le monde m'a assigné un personnage directement, j'ai même pas eu le choix. Non je rigole, ça me convient très bien. Euh, vous m'avez tous convaincu que Pita serait le personnage avec qui je détesterais être confinée, Pita de Hunger Games. Vous connaissez tous ma haine profonde pour ce personnage. Euh, mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on se dit, ah bah c'est sympa de passer son confinement avec un mec qui adore faire du pain, hein, qui adore euh, faire de la peinture comme moi en plus. Voilà, j'ai passé mon confinement à faire des petites aquarelles. Et en plus, il adore faire des tresses, il adore les tresses, pita. Hein, quel plaisir d'avoir de l'aide pour se coiffer tous les matins. Non, mais franchement, non. Non, ça serait l'enfer. Est-ce que vous auriez envie de passer votre confinement avec un mec qui cherche à vous convaincre que votre meilleur projet de vie, c'est d'acheter un pavillon de banlieue, d'avoir deux enfants avec des sourires Kinder et un chien qui fait ouaf au milieu de la pelouse Vraiment, c'est l'enfer. Moi, je préfère passer mon temps à faire des cocktails Molotov avec gaël dans la cuisine. Voilà.
1: <rire> Nathan
0: euh, Moi, j'ai eu un peu plus de mal à trouver, mais finalement, j'ai choisi... Euh un peu contre la vie de tout le monde, j'ai eu l'impression euh, Augustus Waters de Nos Étoiles Contraires. C'est un personnage que beaucoup de gens aiment beaucoup. Euh, moi, il a tendance à m'agacer un peu depuis que, depuis que j'ai lu Nos Étoiles Contraires. En fait. Je trouve qu'il se la pète. Il passe son temps à faire des blagues un peu nulles, mais où tu serais obligé de rire, parce que bah, tu avec cette personne confinée, donc tu es obligé de rigoler. Ensuite, euh, c'est un mec qui a tout le temps peur d'être oublié et de mourir sans avoir laissé sa trace sur le monde. Alors là pendant le confinement, bah, il va pas faire euh, laisser une grande trace de, sur le monde. Donc si tu passes deux mois avec lui qui te parle de son angoisse, pff, bonjour l'angoisse supplémentaire, quoi. Et ensuite, euh, bah, je suis désolé pour l'argument que je vais choisir à la fin. Je fais un petit disclaimer, c'est du Mais il est malade. Est-ce que vous avez envie d'être confiné avec quelqu'un qui est malade Vous devez sortir du confinement pour l'accompagner à l'hôpital pour différents rendez-vous. Et donc aller à l'hôpital alors que tout le monde est en pleine pandémie. Moi c'est mort, je veux pas être avec quelqu'un qui est malade et qui m'emmène à l'hôpital. Je reste chez moi. Hein.
3: Et bien moi j'ai pas eu à chercher puisque j'ai été confinée, figurez-vous, avec Mimi Géniarde et c'était horrible, j'ai passé mois atroces. Euh, franchement vous auriez détesté aussi parce que qu'est-ce qu'on avait d'autre à foutre pendant deux mois que dès qu'on avait un tout petit peu envie, ah je vais aller faire pipi ou alors bah tiens je vais me toucher pour la quatrième fois de la journée puisque j'ai rien d'autre à faire. Et bien même ça, Mimi me l'a enlevé. Il me dit toi à chaque fois que t'es aux toilettes, avec la tête de Mini qui dépasse comme ça au-dessus du porte-rouleau, évidemment, et elle te regarde avec son regard pervers. Et au moment où tu as envie de t'essuyer, elle prend ton papier, ton petit rouleau et elle se barre. Tu sais, le, le précieux rouleau acheté à grand prix, le, le, dernier, le dernier sur l'étagère voilà, du magasin, elle se barre avec, elle, papillonne. elle papillonnait comme ça dans l'appartement, en gloussant avec mon petit rouleau de PQ. Et si je refusais de lui accorder de l'attention, eh ben, elle bouchait mes canalisations pour se manger, donc plus de douche, plus de lavage dedans, plus d'eau pour faire cuire mes pâtes. elle aussi achetée à grand prix, elle aussi dernier paquet dans le magasin évidemment, et une nuit j'avais enfin réussi à m'endormir, il a un cri horrible, glaçant, lancinant est élevé, tu me lèves dans le noir complètement flippée, là qu'est-ce que je vois dans ma cuisine, une tête qui dépasse de l'évier, la tête de Mimi Géniard qui hurle avec ses grosses lunettes, sa bouche grande ouverte, et qu'est-ce qu'elle me dit dis, Mais pourquoi tu gueules comme ça Mimi Mais tais-toi, tu vas réveiller tous les voisins, en confinement on ne veut pas s'engueuler avec ses voisins. Parce qu'on était vraiment en Et elle m'a dit qu'il en avait marre d'être confinée avec moi. Voilà, donc euh, c'était vraiment pas un très bon confinement, vous avez mauvais dieu. Vous êtes fous. Euh,
1: moi, euh, j'ai choisi euh, Thorne de la passe-miroir. Oh franchement. Non mais franchement. Est-ce ouais. Est que Je tu mange... veux passer ton confinement ouais, avec un mec qui passe son temps à regarder sa montre Déjà, bonjour l'angoisse. Déjà que le temps passe lentement. Ensuite, euh, bah, sa seule occupation, c'est quoi C'est de faire des sudoku hein, clairement. Euh, bonjour le stress. Il déteste parler, il déteste bavarder, alors que moi, c'est ma passion. Il aurait, rien à dire. il aurait réorganisé absolument tout mon appart en alignant euh, les crayons au plancher. Donc, voilà, moi, c'était Thorne, euh, le personnage avec qui je ne voulais pas être confinée.
3: Émilie, euh... ouais, est-ce <rire> qu est que tu est as, as un personnage toi,
4: avec qui tu n'aurais pas aimé être confinée Écoute, moi, j'aurais aimé être confinée avec Thorne, mais par contre, je suis pas sûre que j'aurais euh, apprécié être confinée avec euh, euh, le chevalier. Ah je, 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 je suis pas sûre que j'aurais apprécié parce qu'il se serait tellement fait chier, tu vois, qu'il m'aurait imposé des visions euh, horrifiques à longueur de journée. Ça l'aurait fait rire. J'aurais été sa meilleure distraction, son jouet, sa petite poupée vaudou. Et donc, euh, Thorne aurait été là pour me sauver, par exemple, tu vois. Il serait venu. Et il m'aurait sauvé avec ses griffes. Il aurait tailladé le visage. Il m'aurait récupéré et il m'aurait emmené loin avec sa montre. Euh, et et écoute, tu critiques pas mon torne, merci. <rire> Mais sinon non, je sais pas. Ouais, le chevalier.
1: Bon bah merci à tous, euh, merci à tous d'avoir euh, d'avoir répondu présent pour préparer cette émission euh, un peu spéciale. Merci beaucoup Émilie d'être venue nous voir.
4: Bah merci à vous de m'avoir
1: invité et puis euh, c'était la dernière émission de la saison donc euh, maintenant on vous retrouve euh, l'année prochaine enfin l'année prochaine, disons la saison prochaine donc euh, en octobre et d'ici là ben on vous souhaite euh, de bonnes lectures, on vous souhaite plein de courage pour ceux qui vont euh, reprendre les transports, reprendre le travail etc et donc euh, portez-vous bien
0: <rire> et un bel été avec toutes les lectures qu'on vous a conseillées pendant cette émission. Ouais.
1: <rire> exactement
0: et avec 12 ouais. heures de live